0: 欢迎您收听国家大剧院节目，我是云云。虽然立秋了，但是我们还是能够感受到夏天的燥热，而国家大剧院的舞台呢，也同样是充满着夏日的火热气息。漫步经典系列音乐会之后，我们还迎来一个盛大的系列演出，那就是将要为您介绍的国家大剧院打击乐节。特别请来的是打击乐音乐家范妮，先跟大家打个招呼。主持人好，听众朋友们好，我是范妮。为大家介绍一下范妮，很多朋友可能对她不是特别的熟悉，因为她非常的年轻。在二零一三年的时候，曾获得过德国万宝龙青年音乐家大奖和 D A A D 音乐奖等很多的国际大奖。啊、今年还不到三十岁、呃，不到二十八岁，二十八岁真的是太年轻了。那，嗯。打击乐呢，在我们的传统的印象当中呢，可能它只是一种节奏性的乐器，但是现在好像它已经远远不止是打节奏了。对打击乐的表现手法是越来越多，甚至它能够撑起一个打击乐节，全都是打击乐的演出。对，没错。嗯，在很多人的心中，就比如说，打
1: 个比方，我有时候出去打出租车，然后别人问你，嗯、呃，你是干嘛的呀？嗯、我说我是搞打击乐的。啊，然后马上司机就会说，哦，那是敲架子鼓的。我说你出去，<笑>别人也问你啊，你是敲架子鼓的吗？其实，嗯，呃、我想说，打击乐的种类实在是太多了。嗯，架子鼓呢，只是我们其中的很小的一部分。那，嗯。包括我，像我学习学习的是古典打击乐，那就包罗着有上百件的乐器，嗯、有中国的、非洲的、哦、欧洲的，有太多太多乐器、嗯，是一场运会不
0: 能展现的。对，其实现在已经有越来越多的女孩子来担任打击乐手了。以前总是觉得，哎，在乐队里鼓手是个女孩跟着节奏使劲甩着长发，感觉特帅。但现在已经不单单是架子鼓手了，甚至还有。很多大鼓都是女孩子来敲的，嗯，没错，而且很多人以为，嗯、呃
1: ，敲打击就一定要非常有劲儿，嗯，但其实，呃，敲打击乐的很多人都很瘦，嗯，我觉得，嗯、呃，打击乐也可以很柔美，不一定是非常，呃，非常，呃，沉重的，像那种、嗯、有人觉得打击乐就是摇滚，其实不是，我们有很
0: 多古典音乐，呃、里面都有打击乐，对，那也希望通过我们今天的这一期节目，能够颠覆大家对于打击乐的印象，对。对，那刚才你说到了这个学打击乐不一定要有劲儿，那么学打击乐最重要的条件是什么呢？嗯。怎么说呢？其实，嗯，学习打击乐，我觉得
1: ，嗯，首先，呃，当然，我学习我是从钢琴开始学起的。嗯，我觉得，嗯，学之前首先要有一个音乐的基础。嗯，那你要了解这个节奏，要了解音乐，嗯、然后开始学习打击乐。嗯，其实像所有的乐器一样，都是要练习打击乐。其实，嗯，所有人都觉得，哦，你要是要把节奏敲对。嗯，其实不仅仅是把节奏敲对，我们可以在我们的马林巴琴上、嗯、山琴上展现很多很多不同的音乐。嗯，嗯我觉得，嗯。学打击乐的人一定要有一个非常呃敏感的洞察力、嗯，因为你要演奏很多不同的乐器，比如说马林巴、嗯、小军鼓、大军鼓、呃非洲鼓，每一个乐器都有它的特点，你一定要在很快的时间当中抓住这个特点，然后去练习它，嗯、去演奏它。嗯，而且最重要的是节奏
0: 感要特别的敏锐，呃、特别强对。没
1: 错，因为就像大家知道的，我们有爵士乐，然后有非洲的音乐，然后有中国的打击乐，嗯、每个音乐都有不同的特点，嗯、然后你一定要嗯抓住这个特点
0: 。嗯，我们来听一段，
1: 这个声音就是，啊，这个是啊我和我的组合 Double、嗯、Beats 组合的，嗯、呃刚刚录制的专辑里面的其中的一首是、嗯、呃肖邦的呃练习曲。
0: 这就是肖邦的钢琴曲改编的，对，肖邦的练习曲改编的练习曲。那其中既保留了原来的钢琴曲的那种沉静，又有这种打击乐的灵动在里面。对，然后我们特意选,、呃、选了这首曲子是，是这首
1: 呃这整首曲子都是呃爬音、嗯，它在马林巴上特别适合，我觉得嗯、呃、声音特别好听，嗯。这首呢也是根据肖邦的钢琴曲改的、呃。对，这首也是肖邦的，呃，叫《竖琴》这首曲子是肖邦的是肖邦的练习曲，对。
0: 真的是想象力非常的丰富啊，能够像魔术师一样，用双手在乐器上敲打出这么多变的丰富的乐曲来。那呃，范妮，你是大学的时候学的是打击乐吗？对，我从小从十岁开始学习打
1: 击乐。哦，从十岁。在音乐学院附中学习打击乐，然后就一直学习，一直学习，学了十几年。呃，对。然后大学是在中央音乐学院、呃，大学是在中央音乐学院读的。嗯、然后大学毕业以后去的德国、嗯、汉斯埃斯勒音乐学院，汉斯埃斯勒音乐学院。对柏林音乐学院就是在那儿待了几年，呃，九年，九年，至今好像依然在读。呃呃，已经留留在学校当老师，但是我还继续学习一个、哦、呃室内乐的学位。哦。就是原来呢，你学的是演奏家的学文凭。对我原原来开始先学的是独奏的硕士，嗯、然后独奏的演奏家文凭。嗯，然后毕业以后又和我的搭档卢 u 斯 a 姆， b 他是一个德国人，嗯、我们一起、嗯、呃读了。室内乐的硕士，然后现在硕士毕业了，再继续深造，呃，室内乐的演奏家文凭。嗯，据说
0: 在你们之前，好像你们的学院根本就没有这样的专业设置。呃，对，呃、是为你们专门设置的对，专门为
1: 我们设置的这个学位、嗯，因为之前学校一直没有，就是，呃，有人去报这个，就是有人去。成功的学习打击乐二重奏、嗯，然后学校很多年一直都没有这个学位。嗯，后来我们跟学校申请了一年，嗯、然后学校也有很多老师来听我们的音乐会，啊、最后决定嗯，嗯，让我们读这个学位。就是
0: 被你们的音乐打动了，说、啊、服了，可以这么说。<笑>那呃，国家大剧院的打击乐节呢，是从二零一零年就开始创办的。对，每两年一届。对，每两年一届。对，今年正好是第五届。在之前呢，就是打击乐节，李彪先生。他是音乐总监，对李彪老师，他也是我的老师，嗯，他是嗯、哦呃、国际大剧院的总监，对他也是你在德国，汉斯埃斯勒音乐学院的老师，对、呃，嗯，我从大学开始跟李彪老师学习，后来到德国继续跟李彪老师学习。嗯、那我们感觉李彪经常在国家大剧院的舞台上活动。呃，其实他同时也是一位大学的教授。对他很辛苦，他经常要两边跑，然后去那边上课，然后再回来。哦、对，那呃，李彪先生曾经来过我们的节目多次，呃，做国家大剧院的打剧、业节的宣传。每一次来呢，我们都会播他演奏的那首《绒毛的舞曲》。那么今天他没来，我们还是再来听一听。这首李彪先生的作品《绒毛的舞蹈》。
1: 也是马林巴的，呃，声音对，但他不仅仅是马林巴、嗯，呃，李彪老师是担任刚才的木琴独奏，然后有两个两台马林巴，就是四个人来协奏。嗯
0: 嗯、哦，对。那么今年呢？今年的打击乐节是一个怎样的规模？每年都会邀请很多国内外的名家来。演绎。那今年呢？嗯，今年呢也是国家大剧院呢，
1: 在国家大剧呃国际大剧节安排了五场不同的音乐会。嗯，那这几场音乐会呢是，嗯，第一场由李彪老师来开场和国家大剧院的交响乐团来演奏，嗯，施、呃、瓦特纳大剧院的协奏曲。然后呢，因为我们来自不同的地方，有来自嗯、呃、法国的、美国的嗯大作家，还有中国的、嗯，所以我们这次取名为呃“东游记”，是专门的中国民族与世界民族大剧的音乐会。然后呃，双城记是纽约和法国的打爵家，然后我和卢卡斯那场叫淘金记，嗯嗯、呃，还有一淘金记就是你们的成名曲、呃，你们在比赛当中演奏的,的对淘金记是我们二零一七年获得比利时环球打爵大赛第一名决赛的曲子淘、嗯、金协奏曲，呃、对淘金记，嗯
0: ，那其实这五台音乐会可以说是每一台都不一样。都有不同的侧面来侧重点展示打击乐不同
1: 的侧面。嗯，没错，这次就是舞台呃风格完全不一样的音乐会。嗯，像第一嗯、呃、第一场就是李彪老师的开场音乐会，他、嗯、是嗯、呃、打击乐和嗯、呃、乐队的协奏曲，就是打击的协奏曲。这首斯瓦特纳协奏曲是呃最常被演奏的打击乐协奏曲，已经嗯、呃、演奏超过一千场。它包括三个乐章，然后满台都是打击乐器，嗯，大概有。呃，六七十
0: 样组成以上。对，那他的曲子呢是施万特纳的曲子，是打击乐与管弦乐队的协奏曲。其实我们好理解，这是为打击乐写的协奏曲。对。那么另外的一首作品呢是施特拉文斯基的《火鸟》，里面也有大段的打击乐的展现吗？嗯，对，施拉文斯基是啊，二、呃、十世纪最著名的作曲
1: 家之一，嗯、他也是第一个把呃节奏变换还有这么多打击乐用在嗯。呃交响乐队里的一个人，嗯，嗯《火鸟》里面有大段的打击乐的难点，嗯，嗯非
0: 常非常的重要。对，下面我们听到的依然是李彪的作品，叫做《小露西》。品也可以如此的动听谢谢。<笑>那今天我们的这位嘉宾，青年打击乐家范妮，是李彪的弟子。从十岁就开始系统的学习打击乐了。那么你从多大开始对打击乐感兴趣的呢？呃，其实这也是一个巧合，就是我从
1: 三岁半开始学习钢琴，嗯，但是我特别的愿意动，呃，就坐不住在钢琴凳前面、嗯。然后我家里也为这个发愁、嗯，我父母都是中央歌剧院的呃演奏员，嗯、我妈妈是女中音歌唱家，我爸爸是呃小号首席、嗯。然后当时他们就在讨论我到底应该学什么乐器，因为我的表哥们都是学了小号，和、嗯、我爸爸一样。<笑>嗯，然后。就很着急，一直在讨论，一直在讨论、嗯，一直到我快到十岁的时候，然后我爸爸的团中央歌剧院给呃，当时就是中国第呃，世界上第一位呃，打乐家来伴奏，他是来自英国的伊夫林格兰尼，当时他到呃北京音乐厅演了两场音乐会、嗯，然后我爸爸带我去看，当时我看到台上有那么多乐器，我就说，我说我要学这个了
0: ，那已经是将近二十年前了、哦，是第一位来到北京的。哦打击乐家
1: ，呃，他不是，但是他是世界上第一位全能的打击乐手。嗯，对，嗯、把你深深的吸引住了，震撼了。对，当时我从来没有见过那么多乐器在台上，我就觉得这个太好玩了，嗯、所以
0: 就学的这个、嗯。然后我刚才听你说，你在德国在汉斯埃斯勒音乐学院就待了差不多有十年的时间，嗯、读完了演奏家的文凭，呃、硕士读完了。演奏家的硕士学位，然后又读他的博士，之后呢又开始回过头来读室内乐的硕士，对，现在在读室内乐的博士。我问你为什么，你说读着玩儿、呃。
1: 对，其实学习乐是一条无止境的路。嗯，其实我
0: 们就算是毕业了，
1: 也没有办法停止学习，所以既然能在学校学、嗯，为什么不呢
0: ？对，可见你对打击乐真的是发自内心的热爱。嗯，喜欢，非常喜欢。嗯我们来听一首，这是也是你在专辑当中的一首作品，是皮亚佐拉的作品。对，是是皮亚佐拉的 Tango 是、嗯、呃
1: 叫呃一九六零年夜晚的小酒馆，<笑>是你们两位
0: ，呃是我和对
1: 我和卢卡斯一块演奏的。
0: 首曲子，皮亚佐拉的作品，对，是皮亚佐
1: 拉为呃长笛和吉他写的，让你们自己给改编成了，对，我们马林巴编的
0: ，因为我们特别喜欢皮亚佐拉的作品，嗯，的确是很有小酒馆里小酒馆音乐那种摇曳的感觉，对，<笑>是两把马林巴，是两台马林巴，对，嗯，两两台马林巴的这种合声，对，呃，每个人
1: 敲不同的声部，然后合在一起。嗯
0: 曲子在今年
1: 的打鼓乐节当中也会亮相吗？对我们也会在今年打鼓乐节的音乐会上表演。
0: 本月十七号到二十五号，国家大剧院的第五届国际打击乐节，来自中国、德国、英国、法国和美国五个国家的打击乐家和打击乐团，将会带来舞台风格迥异的音乐会，开启一场夏日的音乐狂欢。那么今天呢，我们的节目特别请来的是打击乐音乐家范妮，来为大家介绍一下打击乐节的音乐会。刚刚呢，我们说到的是他的首场开幕式音乐会，首场开幕式音乐会呢是李彪和国家大剧院管弦乐团共同带来的。对，嗯，呃，是施万特纳打击乐协奏曲，还有斯拉文斯基的《火鸟》。对，那在施万特纳的打击乐协奏曲当中呢，可能让大家。大开眼界哈，对，呃，舞台上的乐器数不胜数，特别多，像什么响板呢、啊？呃，像马林
1: 巴、马林巴呀、啊呃，大鼓、嗯，然后通通鼓，然后有 quartales， 就是很多咱们没有见过的乐器、嗯，没有见过的乐器，对，比如说，呃、像，嗯、呃，还有在水里敲锣，嗯、呃，水锣。嗯，就算是就是把锣放在水里敲，然后还有火箭筒，肯定很多人都没有见过这些
0: 乐器。水，我们一样一样说哈、嗯。这个水锣是把锣放在水里敲，对它，会改变它的音色。嗯，它要达到的是有一点闷的声音吗？不是，它会改
1: 变它的音高。嗯嗯，把水呃把锣放到水里面很有意思。那它的音高会有怎样的变化？嗯、它就是会呃从高到低，从低到高。因为如果我们只敲锣的
0: 话、嗯、是没有办法变换音色、嗯，但放在水里可以。然后在水里忽上忽下这样动。对，<笑>刚才你还说什么火箭筒？对，火箭筒是一个乐器，它呃
1: 有点像通通鼓，就是有点像咱们架子鼓当中的通通鼓、嗯，但它很很小，然后一排有八个，大概呃看着像火箭筒一样、嗯，所以我们叫它火箭筒、这个。有不同的音高，对，也有不同的音高、嗯。还有颤音琴，对，还有颤音琴。颤音琴就是有点像马林巴，嗯、马林巴是呃木头制作的，嗯，呃琴板，然后颤音琴是金属，然后还可以有延音。也是一个打击乐器，重要的一个键盘乐器。它跟马林巴很像，对，但音色不一样。它比马林巴稍微小一点但是，
0: 呃，音色完全不一样。多用在爵士乐里面。那我们先听一段吧，是在你的这张唱片当中找到了这一首格什温的作品。里面又有有颤音琴，是不是一台马林巴和一台颤音琴？听听看。嗯
1: 哪个是颤音琴？呃、马马淋巴是稍微低点声部，哪、那个颤音琴是上面旋律声部的，嗯、主
0: 旋律飘在上面的，是颤音琴的声音，对。对是你们改编的格什温的作品对，是他的钢琴小品。对，
1: 嗯。这首呢是巴赫的作品，对，这首是巴赫的幻想曲，也是我们改编呃
0: 呃钢琴曲到马林巴上来敲，是两台马林巴，是不是在所有的打击乐当中旋律感最强的？最适合改编的就是马林巴，对，呃，旋律感
1: 最强的是马林巴，而且它也比较大、嗯，我们有更多的可能性在马林巴上演奏。柴音琴其实也是旋律乐器，但它比较小，嗯，所以只有呃三个八八度、
0: 嗯，然后马林巴比较大一点，而且我们两个人就有更多的可能性。那他们，那。两个人其实他的这个音域也是固定的，还是说呃不同的马林巴他有不同的？呃，呃音域是固定的，两台一样、嗯，但是我们可以敲不同的音域、哦，因为我们一个人手里会
1: 拿呃四根鼓锤，嗯，然后我们就可以敲不同的声部，也有和声。
0: 除了刚刚我们听到的马林巴、颤音琴之外，其他的在打击乐键当中的这种旋律性的乐器还有吗？呃，旋律
1: 性的乐器还有木琴，就是刚才我们听到李彪老师那两首作品上面都有很清脆的那个声音，是木琴的声音，嗯、还有小中琴。但是这这四个乐器是一个比一个小，最大的是马林巴。嗯。嗯
0: 边我们听到的就是，是不是木琴,木琴？木琴的声音，的那个声音就是木琴。会问了，这是打击乐吗？<笑>这是打击乐，呃、完全对，没错，这就是小鼓锤敲出来的。呃，是有呃，我们不同的乐器有不同的鼓锤嗯，所以有成千上万种鼓锤。嗯，那会不会在平时练习的时候比较麻烦？因为它太响了，很扰民，所以都不太敢敲。不太敢练呢、呃。对，如果是练马林巴倒还好一点，如果练
1: 小军鼓，嗯、因为小军鼓鼓和马林巴是我们就是要进入专业院校必须要敲的两件乐器。嗯，呃，小军鼓就很吵了，但是我们可以想办法，嗯、比如说，呃，敲哑鼓啊，嗯、或者是只能在邻居不打扰邻居的时候敲。嗯，那么现在是不是还是有那种消音的设备？呃，对，我们有一种鼓叫哑鼓，就是敲着没有声音，嗯、但是只做练习用。
0: 其实刚刚我们听到的是纯打击乐的演奏，那么打击乐和其他的乐队的协奏曲也是特别的漂亮、很动听的。嗯、呃，对。但是我们现
1: 在听到的这首也是我们呃我和卢卡斯自己改编的，就是巴赫羽管键琴的曲子，然后在马林巴上演奏，然后跟呃弦乐团来合作
0: ，是马林巴跟弦乐队的协奏。对。接下来的二十一号就是范妮和你的搭档罗卡斯的打击二重奏音乐会了。对，呃，是叫《淘金记》的音乐会
2: 。嗯
0: ，那么你们的曲目呢，也都是自己改编的曲目，是不是
1: ？对，这个曲目是我们精心挑选的，因为我们想把我们呃，我们想展现各种不同的可能性。嗯，呃，呃，里面有我们改编的呃巴洛克时期的作品、嗯，然后两台马林巴的，还有就是为我们委约创作的两两首作品，也是这次。嗯中国首演，其中一首叫《玩具典礼》，嗯，是很有意思，就是嗯大家都知道我们打剧有很多乐器啊，但是这首曲子是给一个特别小的乐器写的，是每个人拿两个沙弹，嗯，就是肯定很多人都见过沙弹，有这是沙锤。呃，沙锤，但是比沙锤还要再小一点，嗯、就是像一个鸡蛋的形状，里面、嗯、像沙蛋，握在手心。对，这,这首曲子是我们的朋友，嗯、也是美国著名的打击乐家、作曲家 c a s e y Kanzi l o w s y 为我们写的。当时我们就说，嗯、呃 k a s e y 能不能给我们写首曲子？他说、嗯、没问题。你们想要什么乐器？我们说我们想要，嗯、呃，预制电子音乐在后面、嗯、配合我们。他说没问题，我们说但求你一件事儿，能不能给我们写小一点的乐器？因为我们已经有太多的乐器带在路上了，每次我们都要带一卡车。<笑>然后我们说能不能带小一点？了了他说、嗯、OK， 没问题。等到过些日子他就发过来，他说、嗯、这次够小了，是沙袋，不能比这个再小了，所以是个很有意思的曲子。嗯，嗯他是只有旋，他是只有节奏的。呃、他不，他是一个人拿两个沙袋，一共四个。然后我们后面有预制的电子音乐，嗯，但电子音乐不是那个用呃合成器做出来的，是。Kacey 自己用其他的打击乐器录制进去的哦，所以是呃，也是我们这次中国首演，非常的有意
0: 思，嗯，非常的让人期待的一首曲子哈，是首演的委约作品《玩具典礼》。那么我们接下来看下一场音乐会吧，是《东游记》中国民族和世界民族打击乐音乐会。
1: 对，呃，这场《东游记》呢，是由我们呃中国著名的打击乐家王建华老师、王以东老师，还有呃王军老师，还有和很多我们的年轻一辈的呃打击乐家，像呃魏然、尹飞、高超、高月、白龙，还有嗯、呃，还有就是嗯、呃，我的师哥也是李彪老师的学生呃刘恒，还有倪冉冉，他们一起为大家带来一场音乐会。那今天来之前，我也特地跟刘腾刘恒沟通了一下，嗯，嗯他跟我说这场音乐会主要是，嗯，都是他们自己创作的曲子，大大部分都是他们自己创作的曲子，包括、嗯、呃中国的，还有像呃有西方色彩的曲子。他说这是一场非常有意思的，就是将中国的大剧乐和世界的大剧乐和西方的都结合在一起的这么一场音乐会
0: ，非常具有民族色彩的。对，
1: 嗯、就像我们看到里面有，嗯、呃，曲子很呃有意思的，像呃闹天宫是王建华老师的。嗯是编曲，然后牛斗虎是嗯一个是两个人敲呃中国大鼓，然后这两个人呢是呃这次演奏者是高超高越，他们是双胞胎的兄弟哦、嗯，所以他
0: 们自己和自己斗是一个非常大的亮点。高超高越超越对超越，超越<笑>嗯，那他的演出时间呢是八月二十三号《东游记》，接下来的下一场呢是八月二十四号《光之星期五》，柯林克里。打击乐四重奏，这是一支四重奏乐团，对，它是由克林·科
1: 利创作的，呃呃，创造的一个四重奏的一个呃。演奏团体，嗯，呃，我从我我在小的时候也听克利克瑞的专辑，那个时候他就呃致力于演奏颤音琴和马林巴，还有重奏类的作品。那这次我也看到他的曲目里面有非常有名的像，像呃 ，Steve 莱西写的呃马林巴的四重奏。Steve 莱西也是我们当代最著名的极简音乐的作曲家，嗯，然后他叫、呃、这首、呃、这场音乐会叫光之星期五，也是因为他其中演奏一首，嗯。呃，还弹音此时施托克豪森的
0: ，嗯、呃，颤音琴曲子叫做《光之星期五》，所以这个曲子有这个命名。哦、那为什么说这个克林克里组建的时间是二零一八年呢？他们的打击乐的四重奏是今年刚刚组建的吗？呃，其实他一直有这个四重奏，但是呃，可能二零一八年刚刚组建一个专门演奏，呃，这个四重奏曲子的这么一个团体。哦。就是这在这次音乐会当中呢，不仅仅有四架马林巴琴的演奏，还有木锤的四重奏，对，还有不同的曲目，嗯，然后他们演奏的曲子也
1: 是我们呃四重奏里非常非常经典的曲子，也非常非常的难，而且这支
0: 打击乐室内乐团可以说是世界一流的水准，对，嗯。继续往下看节目单，八月二十五号《双城记》，这是。麦克布里和法国多维时空打击乐团带来的音乐会
1: 。对，呃，麦克布里是美国的著名的呃打击演奏家，他也是作曲家，嗯、然后他是伊斯曼音乐学院的教授。嗯，那多维时空的打击乐团是来自法国，这是两个不同的国家在一起合作的一场音乐会。嗯，那麦克布瑞就是也是我们的好朋友，他是不光是自己敲，他也写写了很多打击的作品，像他，呃这次演出的曲目像《浪子》、呃，《甜蜜的梦》和《时光机》、《雪松》都是他自。己。创作的，他也自己来演奏，而且他也是一位打击乐的教授。对，他是打击乐的教授、嗯，非常有名。嗯
0: 我们听到的是范妮的专辑当中的一首曲子，弗雷德的作品。对，这首曲子叫《弗雷德》，他是呃巴西
1: 的作曲家，也是打击家尼尔罗萨尔创作的一个重奏、嗯。当时这首曲子是我跟卢卡斯在在柏林爱乐乐团的音乐厅里面，和柏林爱乐乐团的打击手们一起录制这首曲子。嗯
0: 在这首曲子当中，我们听到里边像一滑滑音的那种是什么乐器？呃、那
1: 个我们叫做瓜鱼儿，瓜鱼儿，中文叫做瓜鱼儿 g u 它就是一个呃长长的，有点像一个鱼的形状，然后我们一刮它、啊，就像鱼鳞一样、啊。这个是巴西的乐器。
0: 的国际打击乐音乐节，也邀请了很多的乐团来参加，也会让我们大开眼界，认识更多的不同的打击乐的乐见。那到这里呢，今天国家大剧院节目也即将告一段落了。那今天晚上为大家介绍的是大剧院打击乐节的演出安排，也特别感谢范妮的精彩介绍。嗯、呃，谢谢主持人，谢谢
1: 各位听众，呃，希望大家多多关注国家大剧院二零一八国际大剧节
0: ，多多关注大剧院，谢谢。也在这里预祝范妮和你的朋友二十一号的演出能够圆满成功，谢谢。